0: Buongiorno, oggi è martedì 29 marzo e vi parleremo dei colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina, dell'incontro storico tra i ministri degli esteri in Israele e del Salvador che ha dichiarato lo stato di emergenza. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri si sono svolti a Istanbul nuovi colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa per raggiungere una tregua dopo oltre un mese di guerra. Il ministro degli esteri ucraino Dmitry Kuleba ha confermato che le trattative riprenderanno nella giornata di oggi e sul tavolo ci saranno questioni umanitarie e il massimo che ci aspettiamo è di raggiungere un accordo su un cessate il fuoco. Secondo fonti del Financial Times, tra i punti che verranno affrontati domani c'è la rinuncia da parte dell'Ucraina a entrare nella Nato. In cambio Kiev chiederebbe alcune garanzie di sicurezza e la possibilità di proseguire il processo di adesione all'Unione Europea. Sempre secondo le indiscrezioni, la Russia potrebbe prepararsi a rinunciare agli obiettivi usati come pretesto per attaccare l'Ucraina lo scorso 24 febbraio, ossia denazificare e demilitarizzare Kiev e ottenere maggiori tutele per i cittadini russofoni del paese. Sullo sviluppo delle trattative di Istanbul c'è però molto scetticismo da parte di diversi analisti che vedono le concessioni russe come un espediente per prendere tempo in vista di una nuova offensiva. Infatti... L'esercito russo sembra essersi fermato in quasi tutta l'Ucraina, a eccezione della città di Mariupol, nel sud-est del paese. Il sindaco Vadim Boichenko ieri ha dichiarato che almeno 5.000 persone sarebbero morte dall'inizio dell'assedio lo scorso primo marzo e altre 160.000 sarebbero ancora bloccate in città. Ieri in Israele si è svolto un incontro storico. Per la prima volta, infatti, quattro ministri degli esteri di altrettanti paesi membri della Lega Araba hanno incontrato il loro omologo israeliano Yair Laipid. Domenica sera, i ministri degli esteri di Emirati Arabi Uniti, Marocco, Bahrain ed Egitto hanno raggiunto un hotel a Sdeboker, nel deserto del Negev, per tenere il meeting di ieri. Il Vertice è l'ultima tappa di un processo in corso da oltre un anno e mezzo, con l'avvicinamento di diversi paesi arabi allo Stato di Israele, avviato con gli accordi di Abramo, firmati il 13 agosto 2020 tra Israele, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti. Durante il meeting di ieri, i ministri hanno discusso di una serie di accordi bilaterali che vanno dall'economia al turismo alla difesa e scambio di informazioni sensibili. Ai colloqui era presente anche il segretario di stato statunitense Anthony Blinken, impegnato in un viaggio di cinque giorni tra Israele, Cisgiordania, Marocco e Algeria per discutere di dossier come la guerra della Russia all'Ucraina, le tensioni con l'Iran e il conflitto israelo-palestinese. Blinken, ha incontrato nei giorni scorsi il primo ministro israeliano Naftali Bennett a Gerusalemme e il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas nella città di Ramallah, in Cisgiordania. La visita è servita anche per convincere Israele sulla necessità di un nuovo accordo con l'Iran per quanto riguarda il suo programma nucleare. Tel Aviv teme che l'accordo in via di definizione sarà più debole di quello del 2015, poi abbandonato dall'ex presidente Donald Trump, permettendo all'Iran di rafforzare la sua influenza diplomatica e militare in tutto il Medio Oriente. Blinken ha anche sostenuto la necessità di istituire uno Stato palestinese al fianco di uno israeliano, incontrando però l'ostilità del primo ministro Bennett. Il Parlamento dello Stato centroamericano del Salvador ha approvato l'istituzione dello Stato di emergenza, che resterà in vigore per un mese. A richiedere il voto di domenica è stato il presidente Nayib Bukele dopo che sabato si sono contati nel paese 62 omicidi in meno di 24 ore. Si tratta del numero più alto mai registrato in Salvador dalla fine della guerra civile nel 1992. Con poco meno di 6,5 milioni di abitanti, le autorità del Salvador non sono in grado di arginare i traffici e la violenza delle bande criminali che dominano il paese, sia per il diffuso grado di corruzione che per il ridotto equipaggiamento e addestramento delle forze di sicurezza. In compenso, le due principali bande del paese, la Mara Salvatrucia e il Barrio 18, da sole hanno più di 70.000 affiliati un vero e proprio esercito responsabile di estorsioni, rapine, traffico di droga ed esseri umani e assassini. Talmente tanti che El Salvador conta un tasso di 18 omicidi ogni 100.000 abitanti. Nel solo 2021 nel paese si sono contati 1.140 omicidi, in calo rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. Con la votazione dello stato di emergenza da parte del Parlamento sono state introdotte restrizioni alla libertà di raduno dei cittadini e dati maggiori poteri alle forze di polizia e all'esercito. Il Paese deve lasciare che agenti e soldati facciano il loro lavoro e deve difenderli dalle accuse di chi protegge i membri delle bande, ha dichiarato il Presidente Buchele, Un'affermazione che alimenta i timori degli attivisti per i diritti umani, per i quali le forze di polizia sono parte del problema per la violenza che dilaga nel paese e non la soluzione. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.